0: What It Takes. Was macht Triathlon so besonders? Oder gibt es gar nichts Besonderes?
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Sweetbot Training. Gary, Mario und ich, Saus, in meiner Wenigkeit reden heute über... Ja, in der Vorbesprechung haben wir gesagt, im Triathlon gibt es nur einen Adel, den Adel der Arbeit. Und ja, dass die, die viel investieren, viel rausbekommen, aber wir wollen das ein bisschen konkretisieren und nicht ja. so in.
0: Ja, wir hatten Themen wie äh, Triathlon kann jeder. Ähm, ja, stimmt. Was, ja. Eben, was braucht man, um Triathlon machen zu können? Ähm, heute gehen wir es vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite an. Der Gerrit kann ist das verlässlich nicht verlinken. Ja, das haut immer hin. Ja. Ähm, gehen wir vielleicht davon ein bisschen an einer anderen Seite an, ähm, nämlich was ist wirklich notwendig, was ist wirklich notwendig, was ist unabdingbar, ähm, was sind die Kernpunkte, die einen, erfolgreich, einen erfolgreichen Triathleten Athletin äh, ja vielleicht auch was sind die Unterschiede zu anderen Sportarten, ja. weil
2: im Prinzip was man vielleicht irgendwie einfach mal so in den Raum werfen kann, ähm, Triathlon ist ja eigentlich ein sehr stupider Sport ja? Ja. und das wertfrei aber es gibt halt doch auch da Dinge, die es zu beachten gibt, damit man halt irgendwie ins Fernrauf kommt, die vielleicht anderen verwehrt bleiben und gerade bei anderen Sportarten ist es sehr wohl so, dass man vielleicht mit zwei, dreimal in der Woche Training relativ weit kommt und im Triathlon sprechen wir vielleicht sogar von zwei, dreimal Training am Tag mitunter, ja, bei so manchen Hörer von uns oder Hörerinnen und das macht den Sport schon mal naturgemäß anders und das Ganze birgt halt dann auch irgendwo im Mindsetting so das ein oder andere Problem, wenn man halt irgendwo dann eben in eine Sphäre kommen will, ähm, ja, die vielleicht ein bisschen weiter oben ist. Ja, ich würde sagen,
1: wir grenzen das einmal zu den Sportarten ab, wenn wir sagen, Triathlon ist stupid. Also, ist, sage ich jetzt mal, es gibt eine Linearität vom Aufwand zum Output. Das kann man ja. festhalten, das ist in anderen Sportarten anders. Ich sage jetzt einfach einmal, dass man, wenn man jetzt äh, turnen, wo man aber sicher auch sehr sehr viel trainiert, trotzdem auch eine zusätzliche Begabung braucht, ja, ja. wenn man nicht die gewissen Körpermaße und die gewisse Beweglichkeit und Koordination mitbringt. Ja, Im es gibt Rot Talent wird es schwierig. Fußball, ich ja. denke an das Ballgefühl, an das kann man sich ganz passabel heranarbeiten. Aber die, die wirklich gut sind, die müssen dann schon etwas extra können und
0: dann sehr viel. Natürlich, ich, ich denke ja, dass es ja. in Mannschaftssportarten, Teamsportarten dann ähm, auch Vielleicht günstige Möglichkeiten gibt günstige günstige Konstellationen, die dem Einzelnen dann wirklich helfen und äh, da die Leistung pushen können, die noch außen ja. sichtbare Leistung zumindest. Aber wie du sagst, natürlich sind da auch besondere Skills und besondere Fähigkeiten notwendig, die trainiert werden müssen. Ja. Aber das ich würde da gerne auf dem Thema bleiben, weil ja. du hast
2: jetzt den, den Fußball auch irgendwie oder Ballsport generell ins Spiel gebracht. Und da finde ich, ist ja schon mal so ein, ein augenscheinlicher Unterschied zu unserer Sportart, dass man halt. Ähm, sehr durchschnittlich gut Fußball spielen kann, mit wahrscheinlich zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche. Ja. Und wenn man sehr durchschnittlich Triathlon machen will, ähm, kommt man mit zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche einfach gar nicht weiter.
1: Ja. ja, man gefährdet vielleicht sich sogar selbst, wenn man dann einen Wettkampf machen möchte. Also wenn ich sage, dass dieser Gesamtumfang bei zwei, dreimal die Woche vielleicht drei Stunden nicht übersteigt und möchte eine Halbdistanz machen, wird es gesundheitlich vielleicht sogar bedenklich, während mhm. hingegen jemand, der zwei-, dreimal die Woche für eine Stunde trainiert, mhm. ein sehr passables oder sogar sehr gutes 90-minütiges Spiel machen kann, weil er ja noch nicht einmal für die ganzen 90 Minuten am Platz stehen sollte, müsste und trotzdem spielentscheidend sein kann. Das stimmt, ja. 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 Gestern auch wieder über von Günter Netzer, ehemaliger Nationalspieler und Weltklassespieler, also im Fußball, gehört. Er hat Leute als Manager dann später zum, zum HSV geholt und da sind sie Champions League, also damals hat man noch... Äh, europacup sieger gesagt. Ähm
2: Damals war der HSV auch noch gut. Ja, ja, aber
1: äh, der hat gesagt, er hat <lacht> Spieler engagiert aus der zweiten Liga, die nicht kicken konnten, aber ja. kopfballstark waren. Und was mhm. ich damit sagen möchte, ist, wenn man 1,60 groß ist, ist man vielleicht nicht kopfballstark. Das heißt, man muss etwas mitbringen, was man vielleicht sehr gut kann, isoliert sehr gut kann und das kann reichen. Und dieses Isolierte reicht im Triathlon nicht mehr, weil du auf recht verschiedenen Sportarten, die dann wieder geradeaus in eine Richtung gehen, trotzdem einfach viel investieren musst. Also du wirst, oder von Torleuten habe ich gehört, die brillant sind, einen leichten Bauchansatz haben, aber trotzdem alles gehalten haben, ja, ja. weil ja. sie unglaublich gut springen konnten, weil sie ihr Gefühl gehabt haben, eine Antizipationsfähigkeit, sprich schon von Haus aus was gekonnt haben... Während hingegen, wenn du mit dem Triathlon eine recht hohe V2 Max hast und nichts trainierst, wirst du auf der Langdistanz und auf der Halbdistanz auch nicht weit kommen. Noch nicht einmal auf der olympischen Distanz, weil du einfach etwas rein investieren
0: musst und das bedingt, dass du ein gewisses Mindset brauchst. Genau, also ich glaube auch, dass das dann schon unterschiedliche Athletentypen auch anzieht und vor allem... Athleten anzieht, die dann länger dabei bleiben, die vielleicht von einem Ziel, von einem Probieren zum nächsten höheren Ziel äh, tendieren und die das dann schon wissen, die dann auch vom Athletentyp äh, dementsprechend, was du meinst zu Hause, eben ähm, die in der Richtung sogar mehr trainieren möchten, als für zum Beispiel ähm, keine Ahnung, Hobbyliga, Fußball notwendig ist oder was da überhaupt Standard ist. Also ich kenne da ja. auch nur Beispiele, das ist jetzt so nur hören sagen, ja, ähm, zwei- bis dreimal in der Woche, eher zweimal in der Woche Training und ein Match am Wochenende. Mhm. Und ähm, da ist die Leistung dann schon ganz gut, vor allem wenn man in jungen Jahren auch das Ganze so praktiziert hat. Ähm, da möchte ich gerne und, und, ja, und ja. das und, und das funktioniert halt eben dann nicht und äh, viele möchten das auch nicht. Die möchten jeden Tag trainieren, die möchten am liebsten zweimal am Tag trainieren. Und ähm, ja, dann können dann wir da schon mehr in die Sphären, die wir heute da ansprechen wollen. Ich möchte halt schon irgendwie dieses
2: Thema, wir brauchen im Triathlon keine Begabung, halte ich natürlich für, hm. für schwierig, das pauschal zu sagen. Ja, also waren und ich haben letztens beim, beim Laufen mal länger darüber gesprochen, weil eins ist irgendwie schon zu beobachten, ähm, generell jetzt auch nicht von unseren Athleten oder nicht ausschließlich, sondern allgemein, dass es gibt Athleten, die können nach einer langen Pause sehr mhm. schnell wieder in eine richtig gute Form zurückfinden. Ja, also ja. es kommt sehr schnell wieder Training richtig gut an. Und es gibt andersrum auch Athleten und Athletinnen, ähm, die sind voll mit dem Kopf dabei, total begeistert, trainieren viel und haben einen wesentlich langsameren Leistungszuwachs. Und wir haben uns dann irgendwie gefragt, was ist so irgendwie so ein gemeinsamer Nenner? Ich meine mal abgesehen davon, dass das Genetik sein kann und irgendwelche physiologischen Prozesse, in die man ja gar nicht reinschauen können. Aber das, was dann schon mhm. irgendwie in der Diskussion zusammenkommen ist, war, und das passt ins Bild vom Triathlon, dass es die Kindheit ist. Also dieses ähm, multisportive Aufwachsen, dass es wirklich so ist, in jungen Jahren viele verschiedene Sportarten gemacht und dann meinetwegen der klassische Triathlon-Weg 20 Jahre nichts tun. Ja? Und dann wieder irgendwie zurückfinden in den Sport, dass das auf einen sehr fruchtbaren Trainingsboden ja, ähm, bringt. Ja, das kann ich bestätigen. Das, aber ich sage, da, da, da gebe ich da grundsätzlich schon recht, das hat auch nichts mit Begabung zu tun, sondern das ist quasi nur eine sportliche Vorbildung. Ja,
1: ja ich möchte ich möcht auf was anderes ich sage mal, wir müssen das dann weiter ausdifferenzieren. Ja, zu allem, was du gesagt hast. Ähm und das ist jetzt mal rein anekdotisch, was, was ich hier sage. Ähm mein Bruder und ich haben eine sportlich sehr, sehr ähnliche Vorbildung erfahren. Wir sind beide ins Judo gegangen, sind beide sehr viel Ski gefahren, sind beide ein bisschen was gelaufen. Ähm er ist ballsportlich unheimlich talentiert gewesen. Mhm. Ich nicht. <lacht> ja. ähm und zwar in einer Art und Weise, die schon aufgefallen ist, als er drei Jahre und ich sechs Jahre alt gewesen bin. Und er hat sich dann auch im Tennis sehr, sehr weit vorgearbeitet, bis er dann letzten Endes sich verletzt hat. War dann Jahrzehnte später im Mittelstreckenlauf sehr erfolgreich, weil er im Tennis auch ein gutes Training bekommen hat. Was ich jetzt hin sagen möchte, ist, ich hätte bei allem, abgesehen davon, dass es mich nicht interessiert hat, aber ich hätte bei allem Investment in die Sportart Tennis niemals dorthin kommen können, wo ja, er ja, gewesen ja. ist. Und das meine ich mit... Das gewisse etwas, das gewisse Extra, das man vielleicht auch gar nicht sportwissenschaftlich erklären muss, sondern ein Trainer sieht, mhm. der kann was mit dem Ball und der kann nichts mit dem ja, Ball. Ja, das stimmt. Ja. Und ich habe Ja, aber da sind,
0: wir wieder, da sind wir wieder bei den Voraussetzungen für Triathlon, wenn das beim Tennis nicht gegeben ist, dann ja. scheidet man halt einmal kategorisch aus, um auf ein hohes Niveau zu kommen und das ist beim Triathlon nicht so. Ich denke, dass da äh, eben, wie du auch gesagt hast, stupid, grob motorisch das trifft, ein das trifft sehr gut.
1: Aber eines, wo, eines ein Beispiel, das mir noch besser gefällt ist, ähm, ich weiß vom vom Olympiastützpunkt, glaube ich, heißt das Linz, ja? Ja. dass man Leute, Schwimmer, die kein Wassergefühl hatten, hat man dort lange Zeit zu Ruderern gemacht. Ja? Ich sage damit aber exakt eines, Rudern ist keine einfache Sportart, ist technisch anspruchsvoll. Aber wer das Wassergefühl im Wasser nicht hat, kann im Boot noch sehr, sehr gut werden, weil die Maße, die ein Schwimmer und ein Ruderer hat, beide sehr groß, tatsächlich kompatibel sind. Also was ich sagen möchte ist, man muss immer ausdifferenzieren, was kann man im Triathlon gut trainieren, ja, gut investieren. Und das ist nun einmal Grundlagenarbeit, Intervallarbeit. Ähm, das Schwimmen ist ja für manche schon problematisch, weil das Wassergefühl manchen einfach mhm. fehlt. Ich glaube, deshalb ja. ist es auch für viele so problematisch. Ist es tatsächlich, aber man kann auch, wenn man da nicht übermäßig begabt ist, zumindest, also ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür, Weltklasse meilenweit entfernt, aber regional recht erfolgreich werden wenn man bereit ist, seine viermal in der Woche zu schwimmen, aber ein echter Schwimmer hat mich einfach berechtigterweise <lacht> ja. auch ausgelacht, ja, weil das mit Schwimmen wenig zu tun hatte. außer.
2: Aber ich bringe dir jetzt eine These, also oder ich werfe das einfach mal so in den Raum. Ja, das, was du jetzt gesagt hast, würde ich alles unterschreiben, auch das, was, ja. die, was die Begabung und so weiter angeht und wir sind ja dann irgendwie zum Triathlon gekommen und ich glaube, dass die Begabung, die du für ein Triathlon brauchst, vielleicht keine physiologische ist, ja, sondern hm. wirklich eine massiv mentale und das ist die Voraussetzung, weil eben der, ähm, der Sport in seiner, seinem sportlichen Ablauf einfach, nehmen wir es mhm. stupide, wertvoll stupide ist, ja. Ja, ähm, aber diese Mental, dieses mentale Setting und das, das sehen wir ja jeden Tag in der Arbeit auch mit Athleten und Athletinnen, macht einfach im Endeffekt dann den wesentlichen Unterschied. Das kann man zum einen schon mal ganz klar beobachten, selbst im ultrabreiten Sport ja, zwischen ähm, wie gut funktioniert eine Langdistanz, wie lange kann ich irgendwie ja. eine Spannung aufrechterhalten, einen Fokus aufrechterhalten. Funktioniert aber genauso auf wow. der Sprintdistanz, je selektiver dann das Niveau wird, wie lang kann ich mich oder wie intensiv kann ich mich wirklich ans Limit treiben über eine Stunde, was natürlich eine wahnsinnig hochintensive Belastung mhm. ist. Da sind wir noch gar nicht irgendwie bei körperlichen Talenten oder so irgendwas, sondern da geht es dann wirklich darum, wie kann ich mich salopp gesagt ausklinken. Ja? Und das macht schon viel aus. Und dasselbe ist ein Satz noch im Trainingsbetrieb. Diejenigen, die das Mental aufrechterhalten können, dass sie sich in der Woche, sagen wir mal, mindestens 14 Einheiten, vielleicht 21 Einheiten in der Woche ja, mm. motivieren und das durchziehen, als ist das einfach fix gesetzt, die haben das Mindsetting, was es für den Sport braucht, um weit raufzukommen. Das, glaube ich, ist dann schon auch als Begabung ja, in deiner Weise ja. zu titulieren. Ja. Ja, und das, was
1: mit der Kindheit gesagt worden ist, kann ich eben auch unterschreiben, weil ich in meiner... Früheren Berufslaufbahn im Firmenfitnessumfeld einfach gesehen habe. Und das wird die Zahl der Leute, die ich jetzt gleich nennen werde, wird immer größer. Wir haben immer mehr Leute, die in der Kindheit rein gar nichts gemacht haben. Ja, ja. Ich ja. habe sehr beleibte Menschen gesehen, die trotzdem Fortschritte erzielt haben. Ähm ich streiche das trotzdem, die Fortschritte erzielt haben und wenn man nachgefragt hat, hatten wir eine sportliche Kindheit, eine bewegte Kindheit zumindest. Mhm. Ja. Was jetzt auf uns zurollt, aber das ist ein gesellschaftliches Metathema, sind Kinder, die nie Sport gemacht haben, jetzt schon ins Erwachsenenalter Stimmt, ja. gekommen sind, auch schon jenseits der 30 sind und da wird es mit dem Wettkampf Sport und das ist wieder rein anekdotisch, was ich hier erzählen kann, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es gewisse Schaltungen im Gehirn gibt, die zwar noch immer aktiviert und, und, und sei jetzt mal auch geknüpft werden können, aber nicht mehr im gleichen Ausmaß, wie wenn du in der Kindheit bereits etwas gelernt hast. Also ich hatte einen Athleten, der sehr brav trainiert hat. Wirklich. 1A. Aber er ist keine Wildsau gewesen bei intensiven Einheiten. Mhm. Da war immer ein geistiger Vorbehalt da und ich weiß nicht, ob ich das aushalte und keine Ahnung was. Und der hatte einfach keine sportliche Kindheit und ich bin der Ansicht, dass wenn Kinder sich im Spielerischen schon einmal ihre Grenzen kennengelernt haben. Das ist unheimlich wichtig, dass für eine spätere leistungssportliche Karriere eine unheimliche Relevanz haben kann. Mal ja. abgesehen
2: vom Motorischen. Also Wir haben, ja. da, wir haben davor überplaudert ja. von einem Kollegen von uns, Volksschullehrer, der sagt, wenn es eine neue Klasse gibt mit 30 Schülern und er sagt, er 30 Sekunden lang mit geschlossenen Augen am rechten Fuß stehen, einbeinig, dass es zwei Schüler schaffen. Ja. Das ist das muss man sich mal kurz vergegenwärtigen, was das heißt. Ja. also Das sind eigentlich, hart gesagt, Menschen, die dürften ja nicht einmal zu Fuß gehen. Ja. Also die sind ja nicht trittsicher in Wahrheit. Ja. Und da, das ist, dieses Problem ist, wie du sagst, ein gesellschaftliches Thema natürlich und das wird immer mehr und mehr, aber das wirkt sich früher oder später natürlich auch massiv auf dem Leistungssport aus, nämlich nicht in der Spitze, sondern in der Breite.
1: Und die, Breite die Spitze braucht aber die Breite. Genau und das, so ist das ist das Problem, ist, ja. das ja. wir haben in Österreich gerade haben, dass wir viel zu kleine Spitzen früh extrahieren und glauben, dass aus diesen Kunstprojekten was wird ja. und dass man die Breite viel länger mitziehen müsste. Ich würde sogar behaupten, ins späte Teenageralter, in die frühen 20er und Leuten nicht mit 18 Jahren klar macht, danke, Bundesheer fertig. oder abgeschlossener Pubertät, was ja. ich
2: jetzt nicht irgendwie vom Psychologischen her meine, sondern tatsächlich vom Physiologischen, ja. ähm, weil einfach spätes Wachstum und so weiter einfach so viel diktiert, was die Leistungsfähigkeit nachher angeht, können wir alles an.
1: Ja aber, ja, aber das, das bringt, bringt uns eigentlich zurück ja. zum, zum Triathlon-Thema, <lacht> dass wenn jemand ähm, arbeiten möchte, er in unserem Sport gut aufgehoben ist ja. und ich sage jetzt noch etwas anderes Provokantes, weil ich gerade bei den Kinder- und Jugendgruppen sehe, dass da zu viel gearbeitet wird, zu früh zu viel gearbeitet wird mhm. und man den Kindern durchaus noch die Kindheit lassen sollte und ja, sie nicht motorisch kastrieren sollte auf, ja, auf die ich, drei Sportarten.
0: Ich kretsche da rein, zu viel würde ich gar nicht sagen, vielleicht zu einseitig, ähm, zu spezialisiert schon ja. gearbeitet wird mhm. ähm, und eben dieses Multisportive vernachlässigt wird. Ähm, was, was sicher gut ist, ist in, in jungen Jahren auch schon eben eine Bereitschaft, dafür auf eine Bereitschaft hinzuweisen, dass man durch Tun, durch Arbeit, durch wie auch immer Investitionen in den Sport was weiterbringen kann. Ich glaube, dass das auch viel verloren geht, wenn du da ansprichst, nicht 30 Sekunden auf einem Bein stehen. Das schließt dann natürlich auch Wurzelbaum, andere... andere Rolle, ja, Salto. Das schließt dann andere Bewegungen schon mal kategorisch aus. Ähm, laufen aus, in Wahrheit, weil das ist einbeiniges Springen ähm, in vielfacher Wiederholung, in tausendfacher Wiederholung. Mit anderen Kräfteverhältnissen. Mit anderen Kräfteverhältnissen. Da wird halt ja. mehr passieren, was dann nicht funktionieren kann. Ähm, aber wenn man da einfach das Angebot bringt und sagt, hey, wenn du da was bewegen möchtest, dann musst du auch was dafür tun und dass die Kinder dann auch spüren lässt, okay, das fruchtet auch wirklich, das funktioniert. Ähm, ich glaube schon, dass man das dann auch als Entwicklung eines Talents sehen kann, wenn eben dann, wenn es sich herauskristallisiert, dass manche lieber arbeiten und ja. noch mehr tun in eine Richtung als andere und daraus ja. dann auch wieder die, 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 die Sportartenspezifik definiert wird. Das
1: ist eben ein ganz schwieriges Thema, weil auf der einen ja. Seite sagt die Literatur auch und ich glaube, wir Trainer bestätigen das und wir sagt es mir bitte, wenn ihr das nicht tut, dass die Umfangausdauer, die wir im Triathlon im Erwachsenenalter trainieren müssen, keine speicherbare Fähigkeit ist, wenn wir sie im Kindes- und Jugendalter zu früh trainieren, weil da das Schnelligkeitspotenzial, die Beweglichkeit, die Kraft, die äh, viel wichtigere Ressourcen sind. Also ich sage, oft sehe ich Kinder viel zu viel stupiden Umfang trainieren, der später seine volle Berechtigung hat. Ja. Ja. Ich bin der größte umfang Umfangfan hier am Tisch vermutlich, aber Sicher. er hat bei Kindern definitiv... Ähm, und Jugendlichen vom ersten puberalen Schub auf jeden Fall nichts verloren. Also wenn jemand 16 ist, schon ein Anzeichen von Bartwuchs hat, ist das was ganz anderes. Ja, Wenn man merkt, dass der hormonell auch belastbar ist. Auch da muss man behutsam umgehen. Das System ich der Progression nicht außer Acht lassen. Aber, wie gesagt...
0: Ich würde es gar nicht so sehr aus der Entwicklungssicht sehen, sondern immer viel mehr die mentale Komponente mitnehmen. Stupid beinhaltet auch immer, dass das einmal langweilig werden könnte und äh, ich glaube, dass man auf das vorbereitet Radfahren sein Radfahren wird nicht langweilig. Ja. Ja, jeder Tritt unterscheidet sich vom ja. Nächsten. <lacht> äh, äh, Ein äh, ja. Kunstwerk, jeder Tritt. Ja, genau. <lacht> Ähm, aber ich glaube, auf dieses Mindset äh, hinzuarbeiten und äh, keine Langeweile entstehen zu lassen, eben durch Abwechslung. Diejenigen, die viel arbeiten möchten, die viel tun können, äh, möchten, können das ja auch tun, aber halt dann vielleicht auf mhm. äh, viele unterschiedliche Wege und ja. nicht immer auf dem gleichen. Ähm, und das Talent da. Meiner Meinung nach ist das eines der wichtigsten Talente im Triathlon, eines der wichtigsten deshalb, weil natürlich ein ganz schnelles Laufen oder ganz schnelles Schwimmen, wie es im Hochleist Höchstleistungssport im Triathlon heutzutage notwendig ist, auch andere Talente voraussetzt. Aber das Wichtigste ist nach wie vor, das Talent konsequent zu arbeiten. Ich glaube, wir sind jetzt sehr wieder
2: in dem, in dem Talentthema drin, ja, obwohl ja, ja. wir eigentlich bei Wallet Takes ja. auf ein relativ praktisches ja, Thema hinwollten, weil das Talentthema haben wir, glaube ich, auch irgendwann in einem
0: podcast wenn Das war ja egal. Das war ja die Einleitung. Wenn wir jetzt die Brücke, okay. jetzt jetzt die Brücke, jetzt die Brücke von dem ausschlagen, ähm, auch im breiten Sport, im Triathlon Age Group Sport, äh, findet man dann diese Talente wieder. Und das ist schon was, was, man, was es braucht. Es braucht halt eben die Kontinuität, es braucht das, das Mindset zu sagen, okay, es hat vier Grad, es, es regnet und ich gehe trotzdem raus. Ja, ich schließe
2: da an. Ich glaube, dass auch selbst da noch immer jetzt Missverständnisse entstehen. Ich würde sogar so weit bringen, weil dann immer wieder heißt, naja, ich bin ja kein Profi, ja. Das ist, glaube ich, der Riesenunterschied zu dem Sport und zu einem Fußballprofi, weil der hm. Fußballprofi trainiert die erste einen... Frage Nein, warte mal ganz kurz noch. Das muss ich, den Satz muss ich jetzt fertig sagen, sonst verliere ich ihn. Aber es ist wesentlich, dass man, wenn man irgendwie zweimal in der Woche Fußballtraining hat, ja, das, das ist eine ganz andere Sache. Aber ja. in dem Triathlonsport, wurscht auf welchem Niveau, ist es einfach so, dass das zum zum Basistraining gehört. Also das ist eigentlich Grundvoraussetzung, dass man sagt, wenn nicht draußen brutales Glattes ist im Sinne von Verletzungsgefahr, dann gibt es eigentlich keinen Ausritt für nicht Laufen gehen. Ja. Und das hat dann nicht irgendwie den Anspruch, dass man ja Profi sein sollte oder sonst irgendwas. Nein, das ist, so funktioniert Triathlon im
1: Breitensport-Sinne und auch in einem gewissen Umfang leider. Ja. Ähm, dann müssen wir einfach mal sagen, was ist wofür notwendig? Und ich würde sagen, Breitensport heißt... Sprint und olympische Distanz? ich mache ich, ich mal alles. Wir, ja. Ich möchte das einmal simplifizieren, weil das die kürzesten Distanzen sind, die wir kennen. Und das impliziert, dass alles, was auf Halbdistanz und, und Langdistanz geht, automatisch gleich viel oder mehr ist. Würde
2: ich nicht einmal sagen. Ja, weil würde ich, sagen. Würde nämlich so, ich würde ich es würde so... Vom ähm, Aufwand her.
1: Machen wir es machen fest. Ja, ähm, wir
2: sprechen jetzt von... Du willst wurscht welcher Distanz, mhm. im, in der oberen Hälfte des Ergebnisfeldes sein. Okay, das so. ist sehr
1: konkret, passt. Der, dann würde mir eines auffallen, die Vermeidung, also Kontinuität und die Vermeidung von allzu großen Trainingslöchern. Ja. Genau. Das Gippen von Trainingseinheiten aus, aus reiner Willkür ja. und wenig Lust. Bequemlichkeit. Ist eine, ja, Bequemlichkeit sagt, ja. ist eine der Sachen, die mir am meisten missfallen, ja, weil der innere Schweinehund dann einfach gefüttert wird und auch größer wird. Ich sage immer, eine aus diesem Grund entfallene Einheit vergrößert die Wahrscheinlichkeit für die zweite, dritte, vierte. Wo machst du es fest? Es ist der Anfang vom Ende. Ja. Ähm, das zieht sich dann bis in den Wettkampf rein, weil auch da
2: ist es gegen den Willen Arbeiten halt einfach immer gefragt. Und keiner, also es weiß jeder, dass irgendwann einmal die Phase kommt, wo es gerade nicht so Spaß macht. Und es wer ist die Überwindung kann, von dem, Widerstand. Genau, es okay, ist die
1: einsame Überwindung von Widerstand ja. in Wahrheit, bei der du dich nicht rausnehmen kannst, bei der du, wenn wir das bei der Sprintdistanz festmachen wollen, eine Stunde 15 mindestens unterwegs bist, mhm. gegen dich selbst, im unangenehmen Tempo mhm. und da sage ich einmal, ist jedes Training, das aus seiner Bequemlichkeit und Willkür ja, entfällt, eigentlich ein Training zum Misserfolg. So brutal bin ich, weil es die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit. Das es ist, ist ja. absolut ja. die Wahrheit
0: und das, 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 das impliziert genauso Trainingseinheiten nach einer, nach einer Sauftour, ja. nach, äh, ja. nach, einem, nach einem Fortgehen, nach was auch immer. Ähm, man muss sich dann dessen bewusst sein, entweder man macht das und trainiert trotzdem äh, oder man lässt sein oder bleibt dann im Maß unterwegs. Aber in Wahrheit ist es genau das, es wäre wieder die erste Einheit ja. zum, zum, zum Misserfolg, dass es Anpassungen geben kann, muss, von dem spricht ja keiner. Also äh, dementsprechend äh, Einheiten nach extrem harten, langen Arbeitstagen, äh, Intervalle zu laufen auf einem hohen Niveau, die sehr äh, energetisch sehr fordernd sind, die mental sehr fordernd sind. Na, das, das ist dann ein anderes Paar Schuhe, aber, aber, aber man kann, man kann alternativ machen. Was Das Worst Case ist dann, diese Einheit ausfallen zu lassen, eine Alternative zum, trotzdem zu absolvieren, in der
1: Situation der Plan A. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, das Training nach dem Saufen ist immer so etwas, wo wir einen Disclaimer anhängen sollten, ja. weil wir wissen alle, dass es nicht gesund ist. Auf der anderen hm. Seite gibt es da zwei flankierende Beispiele, Lück Van Lierde, der doch Hawaii- gewonnen hat und gesagt hat, er würde nie etwas tun, was ihn am nächsten Tag im Training behindert. Da habe ich ihn beim Saufen erwischt und er sagt mir, und das, das ist auch geil als Aussage, weil es so greifbar ist, ich trinke ja drei Bier und nicht zehn. Ja. Und, und das sind einfach diese Dinge, wo ich jetzt auch sage, man muss sich ja nicht immer jeden Tag ein, sondern man muss kontextualisieren, was will ich was Drum zerstört Frage, den Fortschritt? Ja, und ja. was zerstört den Fortschritt? Und ich sage jetzt einmal, auch wenn die Literatur sagt, dass drei Bier bereits von der Alkoholmenge <lacht> zu viel sind, ich glaube, dass einer, der einen 6-Liter-Motor hat ja, und, und 1200 Stunden im Jahr trainiert, drei Bier wegdruckt und ihn beim Warm-up schon wieder ausgeschwitzt hat und dann trotzdem ein super produktives Training machen kann. Das ist jetzt keine Anleitung, dass man so machen soll, aber ich würde diese Hiccups, die der Alltag eines Menschen ja, genau. einfach bietet, nicht sofort als Entschuldigung nehmen, dass ich zwei Tage nicht trainieren kann. Das aber ist auch etwas, nicht was, als was Rechtfertigung. Was ja.
2: ich zum Beispiel oft sehe, ist, dass ähm, Triathleten, Triathletinnen in einer Bubble sind, die eben nicht aus Triathletinnen besteh besteht oder Triathleten. Mhm. So. Das heißt, für jeden Außenstehenden, der mit dem Sport nichts zu tun hat, ja, für den klingt das der trainiert sechsmal in der Woche, bist du deppert. Ja, das Geist ist, ist gestört. wahnsinnig Wahnsinn. sportler so. Das ist schön und das rechtfertigt dann auch, dass man mal sagt, naja, lasse ich halt eins aus, trainiere ich immer noch fünfmal mhm. in der Woche. so Aber in dem Referenzbereich, in dem man sich eigentlich vergleichen sollte, nämlich in der Triathlon-Bubble, und damit meine ich jetzt nicht die Bubble an sich, sondern den Sport mit dem, was er abverlangt, ja. sind
1: einfach fünf Trainingseinheiten in der Woche nichts. Es, bin, es ist so, es ist einfach nichts. Ich ja. glaube, das, was mich sportlich in den letzten 20 Jahren, und das meine ich ernst, am meisten weitergebracht hat, war der Umstand, dass ich ein paar Monate mit der Eva Wutti in einer WG gelebt habe und gesehen habe, wie die trainiert. Mhm. Und ich kenne im persönlichen Umfeld niemanden, der bei aller Ermüdung und aller Fertigkeit auf der Couch, bei aller Unlust trotzdem Schlag 5 Uhr aufgestanden ist, gesagt hat, aus, ich trainiere jetzt, emotionslos. Abgehakt. Jetzt kann man natürlich sagen, sie hat davon gelebt eine Zeit, aber zu dem Zeitpunkt, als ich sie gekannt hatte, hat sie noch nicht davon gelebt. Und was ich sagen möchte, ist. Der es Erfolg kann auch hat nur Recht jemand gegeben.
2: davon leben, der dieses Setting, dieses Mindsetting hat. Das ja. kommt ja auch einmal als Nur Über
1: ne? Die Überwindung von Widerstand und mhm. die Überwindung von Müdigkeit und dass man eben auch, und das ist ja gewünscht, mit einer Grundermüdung und vielleicht hin und wieder mal nicht allzu hinigen, aber nicht mehr frischen Beinen in ein Training geht, lässt sich beim Triathlon, gerade wenn man so wie du es definiert hast, in, in der vorderen Hälfte des Feldes sein möchte, einfach nicht verhindern. Denn wenn, und das ist jetzt wichtig, ich jedes Mal voll regeneriert in ein Training gehe, bin ich eigentlich nicht mehr im Training, sondern dann mache ich Sport. Und genau. das ist eine Unterscheidung. Ja. Wir werden da
2: auch eine Podcast-Folge okay zu dem Thema machen, wie weh, ja. Triathlon, tun Darf, ja, ja. weil das ist halt auch eine Besonderheit in unserem Sport, dass. Und ja, äh, es tut manchmal. Genau. Nicht. Ja, aber dass immer irgendwas ermüdet ist, das ist, wir machen drei Sportarten, ja, es ist halt einfach so und das trotzdem in dem gleichen zeitlichen Rahmen. Deswegen, ja, es ist so. Ja. Ja. Ähm,
0: inwieweit kann man das jetzt noch weiter auf unsere, auf, auf unsere Hörerschaft in praktikable äh, in praktikablen Input ummünzen? Ich bringe es
2: auf einen sehr provokanten Nenner und ich glaube, da wird es mal zustimmen, ähm, wer diesen Sport ausüben will, wer in der vorderen Hälfte des Feldes sein will und auch das sage ich jetzt ganz provokant, das ist gerade der Durchschnitt, ja, mhm. ähm, der muss sich klar sein, dass dieser Sport ein hochfrequenter Trainingssport ist und dass ohne dem nichts geht. Es gibt, das ist, macht den Sport auch so ehrlich, es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine, ja, es gibt keine Magie, das ist, das ist alles hart erarbeitet. Wer den Weg eingehen will, um, der wird belohnt, immer, und diejenigen, die es um, da und dort wegkürzen, werden es eben nicht. Was mir auch auffällt, ist um, das Thema, wenn man dann irgendwie, um, ich sage es jetzt mal bewusst nur auf die Männer bezogen, wenn man Papa wird. Um, es gibt einfach Athleten, die haben davor schon immer zeitliche Probleme, dass irgendwelche Einheiten unterbringen und so weiter, um, die vielleicht gar nicht da sind. Dann gibt das Kind und dann gibt es halt äh, eine gute Ausrede, dass da und dort was nicht funktioniert. Und es gibt andere, bei denen funktioniert es immer, trotz vielleicht 70-Stunden-Job. Die haben dann ein Kind und es funktioniert trotzdem. Also was, worauf ich raus will, dieses Ganze, und das unterscheidet, glaube ich, den Altersklassensport massiv vom Profisport, Es ist ein riesen Zeitmanagement-Prozess. Ja. ja so. Und da haben wir schon letztens im, im letzten Podcast gesagt, ähm, wie viel Team ist notwendig. Und da haben wir auch gesprochen über das familiäre Umfeld. Ähm, wenn alle hinter dem Ziel stehen, funktioniert das Zeitmanagement wesentlich besser. Dann ähm, kann man sich das einteilen. Ich glaube aber unterm Strich muss man immer sagen, es ist eine Priorisierungssache. Ja. Ähm, das heißt, wie hoch ist jetzt zum Beispiel der Stellenwert vom Training im Verhältnis zu Fernschauen, spüren, was auch immer als Nebenhobby ist. Ja. Und ja. ich glaube, diese Priorisierung, die zeigt sich am Ende in der Ergebnisliste. Und ja. wenn sich jetzt wirklich einmal rückblickend alle seine Saisonen anschaut, am besten die beste und die schlechteste Saison, und sich einfach fragt, was war in der besten Saison die Konstante und was war in der schlechtesten die Konstante, dann wird man relativ schnell drauf kommen, dass die Trainingskonstanz die Saison
0: diktiert. Ja. Maßgeblich und, und Fast nur eigentlich. ja. Und genau, das, das Time-Management als dann eben auch als Rechtfertigungsgrund zu nehmen, es ist ja einfach nicht ausgegangen, ähm, kann man nicht gelten lassen. Ähm, kann man eben dann nicht gelten lassen, wenn man die Priorisierung nicht kennt. Mhm. Wenn ja, dann ist ja völlig okay, wenn jemand sagt, gut, Triathlon ist jetzt in meinem Ranking ähm, an allerletzter Stelle. Ähm, ja, dann hat sich aber die Zielsetzung auch verändert und dann muss man auch billigend in Kauf nehmen, dass man eben nicht in der vorderen Hälfte der, Ergeb der Ergebnisliste stehen wird, sondern vielleicht gar keinen Wettkampf macht.
1: Aber meine die, die Strenge meiner, meiner Trainerpädagogik richtet sich exakt nach der Beantwortung dieser Frage. Und die eine der Fragen in meinem Gespräch, in meinem Erstgespräch, ist immer, what's the dream? Ja? Und wenn mir jemand sagt, er möchte sich für Hawaii qualifizieren und er lässt ein Training nach dem anderen ausfallen, bin ich ungehalten ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr, sehr viel bestimmter in meiner Reaktion, als wenn jemand sagt, na na, das ist für mich ein Lifestyle-Projekt und eigentlich stehe ich ja. auf fetzige Rede Genau, Ich, ja. ich, ich muss das auf den Lauf bringen, ja.
2: dass ich dann halt einfach sage, okay, im Sinne der offenen Kommunikation, die es mir immer gibt, dann kann man eigentlich im Prinzip dieses große Ziel, dieses extrem selektive Ziel Hawaii schon fast ausschließen, dass es machbar ist. Ja. Ja. Weil da gibt es halt, das muss die oberste Priorität sein und selbst wenn es die oberste Priorität ist, heißt es das nicht, dass es aufgeht, weil es eben, da spielen ja andere auch noch mit in dem Wettkampf.
1: Ja. ja. Das heißt, es, ist es muss auf jeden eine Fall Priorität so sein, die ja. ernst genommen wird. Ich sage mal, ich kenne Leute, die... aber auch Leute, mit einem
0: Umfang und mit einer Frequenz, die ja. überdurchschnittlich ist. Ja, und, ist, und, wirklich und, und, wirklich selbstverständlich, und selbst ja. wenn sein Ziel in weiter Ferne ist, kann man sich es nicht erlauben, äh, eine Saison äh, einfach den Herrgott einen guten, Leben, einen guten Mann sein zu lassen, mhm. sondern es auch da im langfristigen Aufbau muss es eine sehr und kontinuierlich, einen sehr konsequenten und kontinuierlichen Aufbau geben, sonst funktioniert das einfach ganz einfach nicht.
1: Ja, wobei da muss ich sagen, habe ich in 20 Jahren schon unterschiedliche Sachen gesehen. Also ich habe Leute gesehen, die mit einem Mindset reingegangen sind und 18 Monate an dem gearbeitet haben und es hat gepasst. Und dann gab es Leute, die haben jahrelang an dem gearbeitet. Das ist natürlich auch eine Frage der körperlichen Begabung. Wo
2: wir jetzt bei, bei der psychischen Begabung wären, darf man vielleicht auch nicht vergessen, mhm. was wir vorher gesprochen haben. Ja. Weil gerade bei dem Ziel Hawaii, ähm, wo man jetzt einfach ganz ja. praktisch sagen muss, unter den zweieinhalbtausend Besten der Welt in der Altersklasse, ja, ähm, Oder nicht so. muss man halt einfach sagen, ein da braucht das psychische Talent noch wesentlich mehr als bei einem klassischen Ironman-Finish, ohne dass ich das jetzt schmälern ja. will. Ja, ich glaube, dass man ein Missverständnis vielleicht da ausräumen, das soll nicht irgendwie heißen, diese Priorisierung, dass man, dass wir von Athleten oder Athletinnen verlangen, dass der Sport wichtiger ist als die Familie, um ja. Gottes Willen, das, so, so soll es gar nicht drüber kommen. sondern es gibt einfach, der Sport ist sehr vereinnahmend in der Frequenz, das bringt der Sport mit sich, das lässt sich auch kaum vermeiden. Ja, ähm, es ist halt dann einfach die Frage, wie viele andere Hobbys gehen sich nebenbei, neben diesem Sport noch aus, wenn ich diesen Sport ernsthaft betreiben will. Und das, das du vorher richtig sagst, derjenige, der sagt, das ist ein Lifestyle-Projekt, dann gibt es auch eine ganz andere Anforderung an das Ganze. Ja. Ja. Wenn, wenn der sagt, ich möchte den Sport einfach machen, weil ich möchte halt im Jahr meine zwei Sprintdistanzen finischen, ja, um Gottes Willen, der wird keine 21 Trainingseinheiten in der Woche brauchen. Ja. Na, Aber, noch nicht einmal im Monat wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Aber es geht einfach immer darum, grundsätzlich glaube ich, das traue ich mich fast pauschal sagen, jeder Athlet, jede Athletin, die sich einen Trainer nimmt, hat den Anspruch an sich selbst, dass sie nächstes Jahr schneller ist oder eher als im aktuellen Jahr. So. Das heißt, das Leben ist dann grundsätzlich eine sportliche Progression und die beinhaltet immer auch ähm, ja, damit einhergehend das Mindsetting, dass man nicht nur mit dem Kopf bei der Einheit ist, sondern auch mit dem Körper und mit dem Kopf bei vielen Einheiten und das, das lasst, es lasst sich halt einfach nicht vermeiden. Ja? Also das ist what it takes im Triathlon. Trainingskonstanz
1: ja. haben wir eigentlich abgearbeitet. Mhm. Ähm, weitgehend, ich würde sagen, etwas, was man im Triathlon unterschätzt, ist, wie bringe ich das jetzt in einem Wort rüber?
2: Du hast Zeit, du kannst doch mehrere Worte verwenden. Wir nehmen sie eher auf.
1: Die Bereitschaft <lacht> zur Wissensaneignung. Mhm. Es ist nämlich kein Sport, wenn wir an das Stichwort Wettkampfernährung denken, mhm. wo wir als Trainer sofort sagen können, dieses Template funktioniert bei dir. Wir können zwar sehr gut ausrechnen, wie hoch der Kohlenhydratbedarf ist und dergleichen mehr. Mhm. Wie es dann ins
0: System kommt, ist sehr individuell und mit das welchen, Pro einen mit welchen Produkten nämlich, ja. Ja.
1: Ähm, ja. mit welchen Portionen vielleicht auch noch. ja, die, bis hinunter zur in Frage, welchem Aggregatzustand? in welchem Aggregatzustand, bis zur Frage, wie viel Salz und vielleicht brauche ich noch dies und jenes mehr. Ja. Bis zur Frage, vertrage ich Reis oder Nudeln besser vom Wettkampf. Das sind Dinge, die können wir als Trainer nur vorschlagen, anreißen, in Fragestellungen erörtern, aber die müssen selber ausprobiert werden. Wer im Triathlon glaubt, dass es das Template gibt, dass man abarbeitet und das funktioniert, ist unterliegt einem riesen Missverständnis. Also Man ich muss, glaube ich, viel
2: selber probieren. Und eine Gesamtüberschrift ähm, Selbstständigkeit. Ich glaube, dass man das so, ja. so schreiben kann, weil ich würde das auch, klar, beim Ernährungsthema, aber es geht um ganz viele andere Dinge auch. Ähm, es ist immer noch, die, die meisten Trainingseinheiten werden allein durchgeführt. Ja. Von mhm. mir aus ist, schwimmt man noch in einer Gruppe, aber <lacht> Sonst Radfahren laufen ist fast alles allein. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um die Motivation, sich bei schierem Wetter die, die Laufschuhe anzuziehen, sondern auch das Thema, welche die. Laufschuhe soll ich mir kaufen? Ja, blöde Antwort. Durchprobieren. Ja, es ja. geht nicht anders. Das ist ein individuelles Thema. Das sehr ja. wie alles organisiere
1: also? ich mein Koppeltraining. Ja, ja. All, all das. <lacht> Lauter ja. generell wie organisiere ich. das? Themen in Wahrheit. Ah. Aber ja. ohne die es in
0: Wahrheit nicht geht. Bis, ja. hin, bis hin zum ähm, ich konnte mir das Schwimmprogramm nicht merken. Ja finde eine Lösung dafür. Ja. Es gibt Möglichkeiten, aber das ist nichts, wo man als Trainer den Athleten, die Athletinnen an die Hand nehmen kann und sagen kann, okay, ja, Bereitschaft so das. zum
1: Wissenserwerb und eine Lösungskompetenz sind unabdingliche ja. Sachen, bei denen ich auch sehr erfolgreiche, also sehr erfolgreiche, sehr begabte Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen erlebt habe, die bei der Sportart Triathlon auf einmal überfordert gewesen sind, weil du tatsächlich auf einmal sehr viel managen musst. Ja. Das ist eine Sportart, bei der dass ohne Management-Skills eigentlich der Plafond ja, relativ früh kommt.
0: Ist, ist das ist sim das simpelste Beispiel, an einem normalen Arbeitstag außer Haus gehen und in der Mittagspause vielleicht eine Laufeinheit absolvieren wollen, erfordert ein gewisses Management. Ja, äh, ja. Weil ohne Laufschuhe oder Hosen wird es dann wahrscheinlich schwierig werden ähm, und ohne Duschmöglichkeit und das gehört einfach organisiert. Äh, ja. Aber das ist jetzt das kleinste das kleinste Bastel teil und ich denke, da gibt es noch viel größere, die, die man dann in den Griff kriegen kann. Ja, da kommen, nämlich verschiedene, da kommen ja.
1: nämlich verschiedene Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, greifen da ineinander. Du bist in einem ermüdeten Zustand und du bist ja. über den Widerstand der Bequemlichkeit in einem eh schon nicht perfekten Setting, und das ist Triathlon ganz oft, in einem ermüdeten Zustand, in einem nicht perfekten Setting, trotzdem versuchen, Einheiten qualitativ hochwertiger abzuspulen. Das ist etwas, was mental unglaublich zart ja. ist. Und, aber voll. genau so ja. ist dann der Wettkampf.
0: ja. ja. Genauso ist dann der Wettkampf. Das ist ein unkomfortables Setup mit Problemen, die daherkommen. Und das besser. wird nicht besser. Und für die man eine Lösung braucht. Vor allem und für, für alle Athletinnen und Athleten. und Athleten. Wir machen Werbung für den Sport. Ja, aber
1: na, für alle Athletinnen und Athleten und ich habe früher, als ich Anfang 20 war selber zu denen gehört, das sind so diese Sätze. Alle, die sich jetzt ertappen, bitte nachdenken. Ja, Triathlon ist das Abspulen von unbequemen Einheiten, also in einem unbequemen Setting vorermüdet. Trainings qualitativ hochwertig abzuspulen, heißt, dass ich im Wettkampf, in der Wettkampfanalyse nachher nicht sagen kann, hätte, wäre und sonst etwas. Es gibt im Wettkampf kein hätte, wäre und sonst etwas. Es gibt nicht, ich habe mein Potenzial nicht ausgespielt, sondern das, was unter dem Ergebnis steht, ja. ist nun einmal das Ergebnis. Und ja. wenn und der Wettkampf nicht befriedigend ausgegangen ist, dann... Ja, und wenn es ja, so ist, dass
0: man die äh, Radschuhe zu Hause vergisst, vor einem Wettkampf äh, und nicht starten kann, dann ist das auch ein Ergebnis aus den Vorbereitungen der letzten Trainingseinheiten oder der Trainingseinheiten davor. Weil wenn man, wenn man das bei Koppeltrainings oder Ähnlichem öfter gemacht hat und einfach die Handgriffe kann, Abläufe kennt, Abläufe trainiert hat, dann wird das nicht passieren.
1: Ja, oder dass man, und das ist auch ein Klassiker zum Beispiel, die Wettkampfernährung. Noch nie voll ausprobiert hat. Ja, <lacht> ja, das ist mit ein Klassiker.
2: Ich sehe auch einfach diese Wetterkomponente immer schwierig. Ja. Also, mhm. natürlich ist es in einer objektiven Analyse, wenn man mhm. sich eine Zeit anschaut, ähm, die in einem Wettkampf produziert worden ist, ist es immer eine wesentliche Komponente, das Wetter einzurechnen. Ja. Ja. In einer subjektiven Analyse oder generell, wenn ich irgendwie den, den Wettkampf mit anderen Teilnehmern des Wettkampfs vergleiche ja, und gleich im Ziel schon sagt, na, es war heute einfach viel zu heiß, dann denke ich mir, das ist etwas, ja. das verfolgt dich in diesem Sport immer. Du kannst natürlich Wintertriathlon machen, aber darüber reden wir jetzt nicht, aber fast alle anderen Wettkämpfe sind normalerweise, außer die WM in Obergrafendorf, da ist oft mit Eis, aber sonst ist es Ja, Und das mit ist dem ein Thema musst du dich auseinandersetzen. Und ich bringe es jetzt fast, das ist jetzt schon fast überspitzt gesagt, aber jemand, der wirklich absolut nicht hitzeresistent ist und alles ausgespielt hat im Training, das heißt zum Beispiel auch schon wirklich bewusst in der Mittagssitze laufen gehen, akklimatisieren etc. und einfach weiß, er kann damit nicht umgehen, der ist halt vielleicht einfach in dem Sport ja, dann falsch. Das ist aber ist ein Punkt, den ich jetzt hart, ansprechen möchte, so. weil ich
1: ja. als Athlet selber davon betroffen war. Ich habe lange Zeit bis in meine späten 20er die besten Wettkämpfe gehabt bei 8 Grad und Regen. Ja. Das Problem, das wir haben, ist, dass der Sommer mittlerweile auch in Österreich relativ heiß ist. Mhm. Und, und schon lange. Und das schon lange, ja. Und ich dann tatsächlich einmal beobachtet habe, was die Guten machen. Und das ist nun nochmal trainieren in der Mittagshitze, genau, ja. wo in jedem Friseusenmagazin drinsteht, bitte nicht in der Mittagshitze trainieren. Ja, es ist nun nochmal so, dass unsere Wettkämpfe aber teilweise über die Mittagszeit und manchmal am Nachmittag ja. stattfinden ja. und es ist heiß, also ja, willkommen im Leistungssport. Dann natürlich auch die ganzen Trink-, Mineralstoff- und Kühlungskonzepte bis hin zu Textilien runter mal verfolgt habe und für mich angewendet habe. Und siehe da, auf einmal ging es. Ja. Ich war aufgrund meiner Statur dann jenseits der 35 Grad noch immer ein bisschen limitiert. Ja? Mhm. Muss man einfach so in Kauf nehmen. Aber von 30 bis 35 Grad hat es gut funktioniert. Und ich sage mal, wer bereit ist, sich da reinzuknien, wird... Ja. ja, aber ja, das das definitiv, geht, es es wird dann definitiv mal besser werden und eine Verbesserung erfahren. Aber das
2: ist die sportliche Anforderung. Also ja, ja. Jetzt, Bringen wir das klassische Beispiel, wer in Klagenfurt um 14 Uhr mit einem Marathon beginnt, das ist der Peak der Hitze, ja, wo es ja. um 14 Uhr am Wörter sich runterknallt, wo du wahrscheinlich wirklich eine Bodenabstalltemperatur von 50 Grad hast. Ja. Mhm. ja, wenn ich normalerweise immer nur um 5 in der Früh vor der Arbeit laufen gehe, weil da ist schön kühl, ja dann haut sich dort aus Das ist da brauchen wir nicht drüber reden. Und ja, es ist nicht gesund, in der Mittagssitze zu laufen. Es ist aber auch nicht gesund, einen Marathon unvorbereitet in der Mittagssitze
0: zu laufen. Also ja. das ist außerdem takes. Ja, außer ist Außerdem kann man, muss man das auch machen, um dann auf eventuelle Probleme erst zu kommen. Beispielsweise gibt es auch Athleten und Athletinnen, die äh, bei einem komplett nassen Trikot äh, oder Wettkampfanzug einfach Magenprobleme kriegen, ja. Magenkrämpfe kriegen. kenne ich von mir selber. Und, ja, und, und das ist einfach nur darauf, zurück, darauf zurückzuführen, dass der Anzug in dem Bereich dann plötzlich zu sehr kühlt ja. und ja. zu nass ist. Ja. Ähm, wie sollte man darauf kommen, wenn man gemütlich in der Früh eben um 5 Uhr aus dem Bett steigt und vielleicht noch leicht angeschwitzt haben kommt? Ja genau, wird, da wird kann, kann ich nicht zumindest ausgeben. gleich ja.
2: von mir sagen, ich habe das dann so gemacht, dass ich in Klagenfurt unter keiner Dusche mehr durchlaufe, auch wenn es die ist bei 40 Grad, ja. aber ich weiß, wenn der ein Teiler nass ist, dann ist ja ist der Bauch so kalt, dass du kriegst halt überhaupt keine Performance mehr zusammen. Es ist auch dasselbe mit, mit der ganzen Ernährung. Also mhm. äh, ja, wenn wir Wenn halt wer dann sagt nach der Langdistanz, ich habe nicht mehr Gels nehmen können, weil sie haben einfach nicht mehr geschmeckt, dann muss man sagen, okay, gut, das ist halt keine Gourmet-Veranstaltung. Ja. Also nein, jetzt echt <lacht> ja. hart gesagt, wenn, wenn du nicht tankst, das ist so wie wenn du mit dem Auto nach Vorarlberg fährst, in Salzburg geht da der Tank aus, wenn du nicht zur Tankstelle fährst, kommst du nicht bis Vorarlberg. Das ist so. Ja. Ja, ja. Und das sind Dinge, die der Sport abverlangt. Und ja. da muss man sich einfach ganz offen und ehrlich die Frage stellen, will ich das? gehe ich das in, gehe ich das alles ein, ja, alles, was wir heute angesprochen haben, dann ist der Sport der geilste Sport, den es gibt.
0: Und wenn nicht, dann muss man Abschläge machen. Das ja. lasst Zu, du nicht Dazu Ernährung auch noch, äh, Sausi, du hast das angesprochen, Gary auch, äh, mein Senf auch noch dazu. Ähm, es ist eben auch die Kontinuität und das Training, das Beschäftigen mit der Materie im Vorfeld. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, das das übersehen auch viele. Ähm, die fragen dann den, den Trainer, um, wie schaut es aus, was muss ich zu mir nehmen im Wettkampf? Ja, da gibt es klare Zahlen dafür, da gibt es klare Empfehlungen. Ähm, wie das aber dann passiert, in was für einer Form, du hast das ja eh schon ganz genau gesagt zu Hause. Ja, ja. Ähm, das muss man testen, das muss man ja. probieren und dazu muss man auch bereit sein. Da sind wir wieder auf deiner Seite, was du meinst, Gary. Ähm, ich muss bereit sein, mich damit zu beschäftigen, ich muss bereit sein, dafür was in Kauf zu nehmen, Geld und was Zeit zu investieren, Geld, Zeit, ne? was zu essen, was mir mhm. vielleicht nicht unbedingt meine Leibspeise ist. Aber wenn es wirkt und funktioniert, dann steht das allemal dafür. Und ähm, wenn, wenn dieser Drang da ist, wenn diese, äh, diese Dinge erfüllt sind, ja, dann kann es auch was werden. Ja, also das ist ein
1: Beispiel. Ja, also ich habe es Vitago in der Neutral, das ist ein Kohlenhydratkonzentrat gewesen. In der neutralen Geschmacksricht Geschmacksrichtung super vertragen und in der Geschmacksrichtung tropical gar nicht. Ja, ja. Ja, auf das kommst du nur, wenn, mal, wenn du mal auch eingefahren bist. Ja. Ja, ja, Aber da musst du deine Schlüsse aus dem ziehen.
2: Ich glaube auch, eins ist auch noch, das ist mir auch noch eine Herzensangelegenheit, ist das Thema mit der Distanzwahl. Ich habe immer so das Gefühl, ähm, dass man sich in dem gerade im Altersklassensport wirklich immer sagt, der heilige Gral ist Ironman. Ja. Der heilige Gral ja. ist die Langdistanz. Ähm, Erstens einmal finde ich das unfair bezüglich der Sprintdistanz, die an der Härte wahrscheinlich nicht zu überbieten ist, ja, weil das ist eine Lockdown-Party, das ärgern immer. geht. Ist gestört. Zweitens glaube ich, dass es einen extremen Reiz hat, sich regional da zu betteln und die Gesichter an der Startlinie zu kennen, während natürlich auch ein internationales Rennen, wie es ein Ironman ist, seinen Reiz hat. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, dieses es muss immer die Langdistanz sein. Von dem würde ich irgendwie gern wegkommen, weil es gibt einfach Leute, die. Wir ich haben gesagt, jetzt, Iron man, ich lass mich jetzt, nur kurz ja. Ironmanship, jeder haben wir gesagt und ich glaube, da, da stehe ich nach wie vor dahinter. Ja, ja. Aber es ist einfach so, dass man sich irgendwann fragen muss, ist das die richtige Distanz für mich und bin ich vielleicht auf einer anderen wesentlich stärker und mache ich es mach nur für eine Außenwahrnehmung. Ich und gehe sogar so
1: weit, dass ich sage, eine sehr gute Sprintdistanz ist bedeutend schwerer als eine passable Langdistanz.
0: Das, das ist gar nicht so weit. Das, das Na, mag alles das, sein. Ich, ich würde das gar nicht
1: auf, auf die die ich Ja, ja aber, aber was ich schon sagen möchte und was ich als Athlet selber gar nicht gern hören wollte und ich war ja auf der olympischen bis zur Halbdistanz ganz gut beheimatet, was ich jetzt als Trainer mit der erforderlichen Distanz sagen kann, ist auf der Sprintdistanz und das hat sich auch so, so ekelhaft gemacht für mich. Es ist erstens mal ein, ein laktazides... Da der Genozid, ja. der schon beim Schwimmstart beginnt, wo Leute, die ich auf der Olympischen gar nicht einmal mehr gehabt habe im Wasser, noch immer mithalten konnten, weil mhm. es so kurz war und weil das auch mental mit den Leuten was macht, wenn sie wissen, es sind nur 700 Meter. Mhm. Furchtbar. Und auf der anderen Seite Leute, die dann auch wieder relativ wenig, vor, Vorsicht, relativ wenig in den Sport investiert haben von der Zeit, unglaublich gut sein konnten. Ja Und das hat diese, diese regionale Szene auf der Sprintdistanz in Österreich eigentlich immer recht dicht gemacht. Und ich habe es immer furchtbar gefunden, weil es da Leute gegeben hat, die, die mir so getan haben mit ihrer, mit ihrer Laktatverträglichkeit. Also ich finde, die Sprint ist auf jeden Fall eine der unterschätzten Ja, ich glaube halt generell,
2: es gibt einfach Leute, die die wirklich... Auf, auf kurzen Distanzen sehr stark sind und denen dann halt einfach eine Komponente und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber eine Komponente für die Langdistanz halt fehlt und die probieren es mit so einem immensen Aufwand ja, und, und beißen sich die Zähne aus und ich frage mich dann irgendwo, wieso halt irgendwie, weißt du, das ist wie einer, der extrem gut Fußball spielt und alles davor an, an Talenten hat und er will unbedingt Handball spielen und kann den Ball nicht fangen. ja mhm. Das ist halt irgendwie, das ist, ist schade und ich habe aber immer wieder den Eindruck, dass das massiv um die Außenwahrnehmung geht. Ja. Das mhm. es einfach heißt, wenn es nicht Ironman ist, dann wird das gar nicht so respektiert, als würde ich halt irgendwie den harten Triathlon machen. Ja. Und jeder in der Bubble
0: weiß, ein Olympische auf Anschlag ist wahrscheinlich das grindigste, was es gibt. Ja. Ja. Und, 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 genau, und genau das kommt wieder zu dem, da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, what it takes. Ich denke, der Aufwand und das Commitment für eine gute Sprintdistanz und eine Langdistanz mhm. ist sehr ähnlich. Ja. Also da gibt es kaum Unterschiede ja. in der Trainingsfrequenz, da gibt es natürlich Unterschiede bei den Trainingsinhalten zu verschiedenen Saisonzeitpunkten, aber ähm, ansonsten muss man genau dasselbe Mindset an den Tag bringen ja, und äh, da, da führt, da führt an, bei dem Thema heute kein Weg dran vorbei. Kurze Anekdote
2: dazu, ähm, Athlet von mir, ich jahrelang jetzt Langdistanzen gemacht und macht jetzt nächstes Jahr ähm, Sprint und irgendwann hat es dann geheißen, Gerry, irgendwie ist das gar nicht weniger Training als für die Langdistanz, da hätte ja lange auch machen können. Sag ich, ja, aber die Ansprüche sind ja gleich hoch, oder? Mhm. Und dadurch bleibt halt auch ja. das Volumen gleich hoch. Ja, oder ich meine, die, die Einheitendichte ändert sich natürlich im Sinne von, es werden mehr, aber kürzer, aber umso schneller das Rennen wird, umso höher ist der motorische Anspruch, den kriegst du wiederum mit Trainingsfrequenz am ersten hin. Ja. Das heißt, unterm Strich in der Stundenanzahl, der soll eine Stunde weniger in der Woche dastehen, die macht es gerade auch nicht fett. Ja. Dafür war mehr Intensiv. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ja.
1: ja, erstens ja. dadurch. Und selbst wenn es weniger sein sollte, ist es ja so, dass du von den Einheiten her dann wieder mehr Erholung pro Einheit brauchst. Das Ganz kommt genau. auf selber ja. raus. Ja. Also der, der Aufwand ist definitiv nicht weniger. Ja. Es ist so, dass unterm Strich definitiv weniger Training stehen kann, aber dass alles, was es kostet, an Erholungszeit nicht dabei steht. Und das kann aber auch tatsächlich
2: gleich viel Training ja. sein, wenn du sagst, du machst dann dafür wesentlich mehr Ergänzungstraining, ja, baust noch mehr Kraft ein, noch mehr Motorrad-Training und so weiter. Das stimmt, ja. Also es, unterm Strich kann man sagen, und ich glaube, das ist jetzt da die der Trainingsaufwand wächst nicht mit der Distanz, ja, sondern er wächst mit dem Anspruch an sich selbst und mit dem Anspruch an die ja. Zeit. Ja. Du kannst mit sehr wenig Trainingsaufwand eine Langdistanz finishen, Du kannst mhm. mit sehr viel Trainingsaufwand eine Sprintdistanz gewinnen. Ja? Es ist einfach, mhm. irgendwo da drinnen pendelt sich das alles ein. Letzten Endes, glaube ich, es gibt in dem Sport, ähm, zusammenfassend zu sagen, ähm, zwar jetzt physiologisch nicht ultimativ viele ähm, Anforderungen, aber ich glaube, in der mentalen Komponente gibt es wenig Sportarten, die so in
0: die Richtung gehen. Da ja. hat man vielleicht noch irgendwo Biathlon ein oder sowas. Aber ja. Ja, wie einer, einer meiner äh, Trainer mal ganz treffend gesagt hat, die provokante Frage gestellt hat: Was willst du? Ja. Ich glaube, das sollte sich jeder von euch äh, überlegen. Und aufgrund dessen kann man dann ganz gut entscheiden, was man sich bereit lehrt? was ja. auf den Tisch zu legen. Ganz genau. Schöner Abschlusssatz. Äh, ja, wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Äh, bei Anregungen, Fragen, Infos an Info -training at trainingat oder als Kommentar. Genau,
2: könnt ihr uns gerne einen Kommentar da lassen, auch was euch in dem, in dem Sport herausfordert und was für euch die wesentlichen Komponenten sind. Würde uns freuen, wenn wir da was hören davon. Und in diesem Sinne sagen wir, danke fürs Zuhören. ciao.